0: Du lytter til p1. <trykker>
1: <trykker> Må ikke vi alle sammen have prøvet det. Det der med at få et kig ind i en fremmed og helt anderledes sjæl. Og her oplever vi så ofte sager ting, som vi knap forstår. Men tilbage sidder der som regel en stemning, en stærk følelse, som vi aldrig rigtig kan glemme. Eva King var i en periode nabo til Jakob, som lever i en helt anden virkelighed end de fleste af os. De kom jævnligt i snak, når de tilfældigvis mødtes på trappen. Hun glemte aldrig den stemning, der var omkring Jakob, og besluttede sig for at opsøge ham igen med sin mikrofon. Det, der kommer en radiofortælling ud af, som vi har givet overskriften Jesus taler da Esperanto, altså det helt simple kunstige sprog, som den polske læge L.L. Samenhof opfandt i håb om at skabe fred mellem alle mennesker på jorden. Det er Camilla Boraki der har lavet og jeg har produceret, og jeg hedder Torben Brandt. To lytninger i Eva Kings radiofortælling Jesus taler der i
0: Så Som regel når jeg spiller, så får jeg frihed fra at høre stemmerne. Så jeg på en måde der sætter musikken mig fri for, for min plage. Jeg har lavet hundredvis af melodier. De fleste af dem samlede jeg i det værk, som jeg kaldte opus 1. De siger noget til mig. Jakob, du er meget bedre til at lytte end, end andet. Det er meget godt, at du bliver interviewet. Nej. Jeg ved ikke, hvor meget opmærksomhed jeg er interesseret i at give dem. Det kan godt tage længere tid. Det er lidt forskelligt. Almindeligvis, der... Nu vågner jeg. Jeg vågner mig ski første gang klokken ni. Der er så en stemme, der siger til mig som regel, vær venlig at læse lektionen. Og det gør jeg så. Og så står jeg op og går på arbejde. Lige efter jeg begyndte at høre stemmer, fortalte jeg det ikke til nogen. Jeg blev bare mærkelig, jeg tog mit min telt og min rygsæk og gik ud i verden. Det var så i Spanien og øh, reagerede på, på de her stemmer, som, som jeg var begyndt at høre. Altså, det står ikke for mig som en særlig ulykkelig periode. For det første så følte jeg mig meget udvalgt over at kunne høre de her stemmer i det hele taget. Og for det andet så kunne jeg også sammenligne dem med min barndom, hvor jeg var deprimeret. Og i forhold til den depression, der er selv de sværeste tider, jeg har haft som, som psykotisk, at de er lyse og, og glade i forhold til og den depression, jeg havde som barn. Jeg var svært deprimeret i min barndom. Jeg havde fået at vide, at øh, man kun lever et liv, og at vi alle sammen skal dø på et eller andet tidspunkt alligevel. Og derfor kunne jeg ikke rigtig finde nogen mening med at være i live, når jeg vidste, at, øh, at vi alle sammen skulle dø alligevel. Og så havde jeg nogle omstændigheder, der blev drillet, både af min bror og af dem hen i skolen. Nogle af børnene hen i skolen. Jeg tror ikke, det var værre, end hvad alle andre oplever. Men jeg havde ikke kapacitet til at klare det. Så jeg var meget deprimeret. Og det gjorde, at jeg ikke rigtig følte mig lykkelig i min barndom. Da jeg så lærte hos Martinus, at man har mere end et liv, så tænkte jeg bare, åh oh nej, skal der nogle flere liv til? Og jeg kunne ikke se ud over det sortsyn, jeg havde opbygget på det tidspunkt. Jeg kan ikke huske, hvad for nogle dage vi var hos far og mor, men, men det flyttede i hvert fald rundt, sådan så vi enten en uge i gangen boede det ene sted, eller tre dage i gangen, eller fire dage i gangen, boede det ene andet sted. Men ja, det var egentlig ikke noget problem for mig at acceptere, at mine forældre ikke boede sammen. Men jeg var meget vred på min far i mange år efter, at jeg blev voksen fordi han ikke formåede at gøre mig lykkelig som barn. Jeg var bange for ham. Bange for, at jeg ville blive skældt ud af ham. Martinus er en dansk filosof, som har skrevet en hel del bøger, efter han havde en oplevelse som 30-årig som ændrede hans sandtidssæt. Først så blev jeg introduceret på ham, og selvom at han gjorde et godt indtryk på mig, så var jeg ikke klar. Der skulle jeg lige have brug noget tid til at fordøje det med, at der er mere end som så imellem himmel og jord. Men Martinus siger, det er vigtigt, at man ikke tror noget, bare fordi han eller nogen andre siger det, eller at det står skrevet et eller andet sted. Man er nødt til at tænke over, hvad det er, man bliver præsenteret for, og så derfra overveje, om det kan være sandheden, man har, man har fundet. Hvis jeg holder mig beskæftiget med noget en eller anden aktivitet, så har jeg fred. Det, det er mere, hvis der er en lang pause, eller kortere pause, kunne det også være. Men en pause i aktiviteten gør som regel, at jeg begynder at høre stemmer, eller at de henvender sig til mig, hvad man skal sige. Jeg gik på biblioteket og lånte bøger om spiritualitet. Og der fandt jeg en, en bog af Cheng og øh, med det samme, der havde jeg indtryk af, at det her det er noget stort. Så, og det gjorde så, at jeg, at jeg blev indviget til den meditation Yin, som hun lige underviser i. Og det blev jeg det lykkeligste menneske i verden af. Jeg var på en meditationslejr i Spanien, hvor vi mediterede og hørte Ching Hai's ord. Hun var der også selv. Og indimellem de forskellige sessioner, som hun holdt, der mediterede vi også på egen hånd. Og det var under en af de her meditationer, at jeg første gang begyndte at høre stemmerne. Det var en relativt lille meditationshytte. Jeg sad i en meditationsstilling og lyttede. Så hørte jeg lige pludselig den her stemme, som sagde til mig, jeg kontrollerer dig. Og så grinede jeg af den, fordi det, det er sådan langt ude. Selvfølgelig gør den ikke det. Den første aften der lå jeg her og sov i mit telt og mens hundeglammene som jeg hørte på stedet de, de transformerede sig på en eller anden måde til at blive stemmer for mig så når en hund gøde så kunne jeg høre hvad det var den sagde med, med, med de glam eller gøen hvad var det de sagde det var noget med at de gerne ville, ville følge med mig. Og jeg fortalte dem, at jeg var på vej til Barcelona. Jeg havde fået penge af Qinghai til at, at rejse til Amerika, for at, at hjælpe med at oversætte videoer af hende til, til dansk. Og det var det, så jeg gik hen til lufthavnen. Jeg spurgte dem, om de havde nogen billige billetter, hvor tilspurgte de? Hvor som helst svarede jeg. Og så var det, de sagde, at de havde en billig billet til Skotland for 100 euro. Og der ja, kom jeg så til, til Skotland den dag. så på et øh, vandre hjem. Det var så fugle, jeg hørte der. Det med, at der er dyre løde, som bliver lavet om til til stemmer, der siger noget til mig. Jeg var fløjet imod USA fra Skotland, og under min tur derover, der hørte jeg konstant stemmerne snakke til mig. På det tidspunkt, der følte jeg mig udvalgt og heldig og lykkelig over, at jeg kunne høre dem. Jeg havde siddet og tænkt sammen med dem. De kan jo høre mine tanker, så jeg snakker ikke som sådan til dem. Men de kommenterer på min tænkning, og så tænker vi sammen. En af de ting, som der skete, det var, at de ville have mig til at tc i bukserne. Jeg har ikke husket hvorfor det var, jeg skulle det. Og jeg kunne heller ikke gøre det, viste det sig. Men jeg prøvede på det. Og vi blev enige om, at jeg var for strengt opdraget til at jeg kunne det. Ja. ja, det var en værre historie. Da jeg så kommer, kommer over til Amerika, der begynder jeg med at gøre et normalt indtryk, mere eller mindre normalt indtryk. Øh, og ligesom jeg har fået adgang til landet, bliver blev lukket ind i den nationale del af lufthavnen, der, øh, der siger stemmerne så til mig, vis Og det tolkede jeg som om, at jeg skulle erklære, at jeg var Guds søn, ligesom Jesus var det før mig. Og det gjorde jeg så, og det betød, at jeg havnede i deres fængsel derovre. Der var koldt. De gav mig ikke tæpper nok til, at jeg kunne holde varmen. Der var koldt og sterilt, og det kunne Der var en anden medfange, som klagede sig og jamrede, og der var ikke nogen, der svarede hende og der gav hende omsorg og sådan. Så kørte de mig tilbage til lufthavnen med til det næste fly til Skotland. Og der blev jeg så indlagt, den første indlæggelse, hvor jeg var i en uges tid, inden der kom nogle danske læger og eskorterede mig tilbage til Danmark. Første gang, jeg blev udskrevet fra et dansk psykiatrisk hospital, var jeg ikke rigtig indstillet på, at det var det rigtige at gøre og tage medicin. Og jeg ville meget gerne ud og rejse. Jeg havde den idé, at jeg gerne ville til Tyskland. og der ligger en stor yogaskole, som jeg forestillede mig, at jeg kunne bo på som en karma-yogi. Og det kom jeg også. Så helt psykotisk har jeg ikke været... Men jeg havde jo også lige fået en medicinering med fra hospitalet. Det var gerne nogle uger i hvert fald, efter jeg holdt op med at tage medicin, indtil psykosen rigtig slår igennem og gør mig manisk og ufunktionsdygtig. De har en flot bygning dernede. Den ligner nærmest en med med masser nogle store terrasser ovenpå. Og så... Øh, fik jeg et måltid mad. Jeg havde lækker mad. Så fik jeg bare ikke lov til at gå til roder. Jeg skulle tage mine ting og gå videre. Og på det tidspunkt, der, der var jeg ret lydig over for stemmerne. Så når de sagde sådan til mig, så gjorde jeg det. Så det var ikke det viseste jeg havde gjort, men... Jeg havde tælt med og koldt. Det må have været vinter eller efterår eller noget. Jeg kan huske, at jeg var glad for, at jeg havde ørepropper med. For der var et tidspunkt, hvor jeg havde brug for at sove, og jeg var i nærheden af en stor vej. Og jeg havde ikke rigtig mulighed for at komme væk fra vejen. Så det var godt, at jeg havde ørepropper med. Det var ikke ideelt så sove, jeg havde en anden vej. Men det var sådan, som det lige blev. Ja, jeg kan ikke engang huske præcis, hvordan det var. Men på den ene eller den anden måde, der der var jeg så psykotisk, så, så jeg blev bemærket. Og så blev jeg, blev jeg indlagt i Tyskland. Tankestrøm. Indimellem er der nogen... Er der nogen beskeder, som jeg er glad for at få? Øh, men, men det meste, det er skræmmende, som, som jeg meget aldrig var fri for. Men den kontakt, som jeg har haft med Jesus, for eksempel, den synes jeg har været værdifuld. Så det er ikke helt øh, kun pladsomt. efter en anden af mine udskrivelser herhjemme. Da jeg besluttet mig for at blive vandringsmand, og så gik jeg på vej ud af byen, og jeg havde forestillet mig, at jeg ville gå til Frankrig. Jeg tror, at stemmerne har ment, at det var vigtigt for mig, at jeg mødte folk og oplevede dem eller belevede dem og snakkede med dem og prøvede at finde ud af, om vi havde noget fælles og inspirere hinanden med. For kunne det kunne være Martinus eller nogle andre inspirationskilder, som jeg har læst. Enligt så synes jeg, det er en god ting på en måde, fordi jeg har godt se, at de gode gerninger, som jeg får gjort, når jeg, når jeg er psykotisk, de overstiger i nogen grad, hvad jeg er i stand til at gøre i min normale, genierte selv. Jeg har svært ved at snakke med folk på gaden, for eksempel. Når jeg er psykotisk, så er det bare, at du skal snakke med ham, og han skal smile, når du går. Det var altså noget med, målrettet gå efter at komme hen og snakke med vedkommende. Ikke på nogen måde give dem indtryk af, at jeg kunne være ligeglad med dem. Og ved at opsøge det og snakke med dem, så gør man energimæssigt et godt indtryk på dem. Fordi jeg i virkeligheden tror, at det er usundt for mennesker ikke at give hinanden opmærksomhed, når vi ser hinanden. Og det er et af vores samfundssvagheder. At vi er tvunget til, på grund af at vi er så mange, ikke at gøre gode indtryk på hinanden, når vi ses. Ja, jeg mødte jo en del mennesker. Så fortalte jeg dem, jeg er en vandringsmand, og jeg har besluttet mig for at gå til Frankrig. Og så spurgte jeg dem, om de var lykkelige. Har du fundet lykken, eller er du glad? De fleste svarede ja, og så spurgte jeg dem, hvordan de gjorde. Og så skrev jeg ned i min notesbog, hvad de gjorde for at holde sig glade og hvad deres teknik var og sådan. Østers bonage kan vi komme på den anden side, lingo. Det kom sig af, at de snakkede til mig på dansk, så slog det mig, at hvis de snakkede til mig på Esperanto, så ville jeg blive bedre til at, at forstå og tale Esperanto så kom ideen til mig, at jeg kunne da forlangen, at stemmerne snakke til mig på Esperanto. Og begyndte at tænke mere på Esperanto, end jeg gjorde i forvejen. Det var ikke noget problem at undervise stemmerne i Esperanto, fordi de kender hele mit aktive ordforråd. Så hvis jeg vil, kan jeg bare sige til dem, at de skal tale Esperanto. Og så har de øjeblikkeligt adgang til alle de ord, jeg selv kender på Esperanto. Men der er stadig mange af dem, som starter sætninger på dansk til hvor til jeg ofte siger Esperantlingue Bonvolo, og så skifter de til Esperanto, og Esperantlingue Bonvolo betyder vær så venlig. er en anden af mine udskrivelser hjemme. der havde jeg fået en fikst idé, at jeg ville gå til Rusland. Det var om vinteren, der var sne koldt, men da jeg kom ud i det, var det ikke så koldt alligevel, fordi jeg gik altid med vinden og troede på, at vinden var styret af de højere magter, og at den ville føre mig derhen, hvor jeg skulle hen. Så på den måde havde jeg altid enten med vind eller ingen vind. Så det var ikke så koldt for mig alligevel. Det var en s togstation jeg var ved. En af dem nede på banen imod Køge. Der er sådan et sted, hvor man kan gå om ved en lille bakke. Og der lagde jeg mig til at dø. På den ene side ville jeg gerne dø. På den anden side, der arbejdede jeg med mine tanker og sagde til mig selv, jeg kan ikke fryse. Jeg kan ikke lide noget. Jeg kan ikke fryse. Gentor og gentor jeg til mig selv. Forståelse og tanke har et forhold til hinanden, som ja, bliver ret så nært beslægtet, når man lever sådan, som jeg gjorde med at høre stemme. Det virkede faktisk i nogen grad. Sneen rundt omkring mit hoved, den smeltede. Men tre her. De var ikke tilfredse. Resten af min krop blev øh, måske ikke varm, men i hvert fald sådan tilpas. Men tre tæer, de frøs og ville bråkke Men den tanke med at dø, den, den forlod mig igen. Og ja, lige præcis hvordan det var, jeg kom til hospitalet, kan jeg ikke huske. Men selvom at jeg ved mange ting, når jeg har adgang til stemmerne, at jeg kan få informationer, som, som ikke er tilgængelige for almindelige mennesker, så er det alligevel ikke øh, nok til, at, at jeg kan få en plads øh, som filosof, som f.eks. Martinus vi snakkede om. Han havde også adgang til en hel masse viden, som almindelige mennesker ikke har adgang til. Først og fremmest vil jeg gerne helbrede mig selv. Jeg har håb i hvert fald. Håb om, at... Ja, jeg kan blive lige så rask, som jeg burde være. Esperanto betyder en, der håber... tanke om, at her i søndags, der snakkede Jesus til mig på Esperanto. Han fortalte, at det var vigtigt, at jeg, at jeg snakkede med folk i Jesu tomme, høre hvordan de har det og måske få dem til at blive interesseret i noget af det filosofi, som jeg går og læser.
1: Så lader vi Jakobs virkelighed og vender tilbage, hvor vi kom fra, mens han løber videre med stemmerne på godt og ondt, men altså helst på Esperanto. Og det var Eva King, der havde talt med Jakob og Camilla Boraki, der lavede lyddesign. Vi er tilbage med en ny radiofortælling om to uger på FM-net og podcast, men i mellemtiden er der jo masser af radiofortællinger at bolde sig i på dr.dk. Har du selv oplevet en dramatisk historie med et twist? Eller kender du nogen, der har? Så tøv ikke med at skrive til radiofortællingersnabeladr.dk, hvor æget staves i Tak for nu, siger Torben Brandt. På behageligt genhør.
0: i alle deres podcaster og radioprogrammer
1: i appen det er lyd.